0: Hallo sehr und herzlich willkommen zum neuesten crowdfunding Überblick. Es war wieder eine ereignisreiche Woche und äh, ganz zum Anfang möchte ich nur mal ganz kurz ein paar Sachen rekapitulieren, so dass ihr die mit so auf dem Schirm habt. Ähm, auf der einen Seite, wenn noch nicht geschehen, bei Abenteuer Brettspiele vorbeischauen, 60 YouTuber, Influencer, Blogger, was auch immer, haben dort gesagt, was ihre drei Highlights auf dem Spiel sind. Und äh, ob sie kommen werden, ich war auch einer davon, habe mich dort geäußert, was meine Highlights sind, zumindest in dem Bereich, was man kaufen kann auf der Spiel. Das seht ihr bereits ähm, auf dem Kanal hier bei mir, ne? da habe ich ein eigenes Video schon zugemacht, da wird es noch ein Video geben zu Kaufempfehlungen für Spiele, die vielleicht schon länger dabei sind, wo ihr jetzt hier eine gute Möglichkeit habt, an sie ranzukommen und... Ähm, was man so antesten sollte, ja, da wird es nochmal ein extra Video geben, was dann nächste Woche rauskommen wird. So, diese Woche, ähm, und deshalb freue ich mich umso mehr noch ähm, auf was anderes verweisen zu können, starten zwei Spiele mit Erweiterungen, die ich in diesem Jahr richtig klasse fand... Und äh, wenn ihr noch nicht reingeschaut habt in das Video mit Fabian zusammen, meine Top 10 des ersten Halbjahrs, also die von Fabian und die von mir, die findet ihr hier auf dem Kanal am Ende, des Wochenende, am, Ende de, am Ende des Wochenendes, am Ende der Woche, also am nächsten Samstag wahrscheinlich, startet dann der zweite Teil mit den Plätzen 5 bis 1 von, von mir äh, bei Fabian auf dem Kanal. Und so viel kann ich schon mal verraten. Ein Spiel, ein Grundspiel von einer Erweiterung, die diese Woche startet, wird auch in dieser Liste zu finden sein. Und oh ja, umso mehr freue ich mich, dass ich das Spiel für euch hier auf dem Kanal präsentieren kann. So, legen wir los. Und wir fangen mit den beiden Spielen an, die sich schon in meiner Sammlung befinden und wo jetzt Erweiterungen kommen. Das eine ist Phantom the Card Game. Endlich gibt es eine Erweiterung für dieses Spiel, was ich wirklich sehr mag, wenn ihr Interesse an dem Spiel habt, ich verlinke euch hier das Video mit rein, ähm, wo ich das Spiel vorstelle. Ein Spiel, was für mich viel mehr Aufmerksamkeit verdient hätte. Ähm, Designer ist Michael Lüg. Ähm, er selber ja, self-published, wie es hier auch steht, hat das Spiel rausgebracht, kein großer Verlag. Ist kein Komplexitätsmonster. Ich würde sagen, es geht in eine Richtung für Leute, die gerne Arkham Horror das Kartenspiel spielen. Ich glaube, die werden hiermit auch sehr viel Freude haben oder ähm, Herr der Ringe das Kartenspiel ähm, als LCG. Und ähm, in die Richtung geht das auch hier. Wir spielen das Phantom. Das Phantom ist von der Geschichte her der erste Superheld, der ein Kostüm angezogen hat als Comic. Und das wird hier aufgegriffen. Ich selber habe von den Comics keine Ahnung, habe trotzdem aber sehr viel Spaß mit diesem Spiel gehabt. Ein bis zwei Spieler. Hier wird gesagt, Best 1 äh, weiß ich nicht. Ich finde es eigentlich zu zweit cooler, weil man sich halt gegenseitig unterstützen kann. Einer spielt das Phantom und das andere, der andere Spieler halt äh, seine Freundin Diana. Ein tolles deckbuilding spiel und jetzt habt ihr hier die Möglichkeit, ranzukommen. Das ist wieder das, wo es bei Kickstarter darum geht. So ein Ein-Mann-Projekt, der hier ein geiles Spiel umgesetzt hat. Und jetzt kommt eine Erweiterung. In der Erweiterung wird es zum einen ein neues Abenteuer geben in der gewohnten Form. Da hat man ein Deck, was vorsortiert ist. Das spielt man durch. Die Wiederspielbarkeit kommt daher, dass man sozusagen Achievements haben muss, um bestimmte Karten noch mitzubekommen. Das heißt, man hat hier wirklich ein... Ein, äh, ein Anhaltspunkt oder eine Motivation, Szenarien öfter zu spielen. Und dann kommen jetzt SideQuests mit rein. Ich werde euch das Spiel, also die Erweiterung, ich habe den Prototypen hier. Werde ich euch ähm, noch präsentieren und zwar am 5. wenn das Spiel startet, wird auch bei mir das Video hochgehen, wo ich einen ganz kurzen Überblick gebe. Es ist nicht viel an Material, was hier dazu kommt, aber ich glaube, für die meisten von euch wird es grundsätzlich eh interessanter sein, erstmal das Hauptspiel zu holen und dann würde ich die Erweiterung mitnehmen, denn sie gibt mehr von dem System, so viel kann ich schon sagen, was bisher gut funktioniert hat, gibt ähm, das Spiel jetzt hier sozusagen nochmal nach und ihr habt auf jeden Fall dort die Chance halt auch an den Reprint zu kommen. Also, Phantom's the Card Game, ihr könnt auch nochmal auf die normale. Kickstarter-Seite schauen, nochmal durchscrollen. Ein schönes, aufgeräumtes ähm, Kartenspiel mit einer Story im Hintergrund, die für mich jetzt als jemand, der auch die Bücher nicht kennt, trotzdem nachvollziehbar ist. Mal was total anderes ist, spielt sehr viel in Afrika, zumindest jetzt von her, ja, bisher von den Geschichten, ich weiß nicht, ob die ganze Welt dort allgemein spielt. Ja, und was erfrischend anderes, also von mir eine absolute Empfehlung, also schaut dort am 5. unbedingt mal rein. Ein anderes Spiel, was ihr auch bei mir auf dem Kanal schon gesehen habt, ist, gehen wir mal hier rein, Uh, Roll Camera. Roll Camera bekommt eine Erweiterung, die B-Movie Expansion. Roll Camera wird es auch auf der Spiel zu sehen geben. Das heißt, während die Kampagne läuft, wenn sie jetzt nicht allzu kurz nur laufen sollte, startet auch am 5. habt ihr wahrscheinlich auch die Möglichkeit, es uh, auf der Spiel mal anzutesten und auszuprobieren. Ansonsten könnt ihr halt gerne bei mir auf dem Kanal gucken, habe ich das Spiel auch vorgestellt. Hier werde ich euch auch das Spiel auf dem Kanal, also die Erweiterung auf dem Kanal vorstellen können. Die ist leider ein bisschen in der Post hängen geblieben. Sie kommt jetzt wahrscheinlich morgen, ich muss gucken, wie ich morgen Zeit finde, ob ich das Video noch schaffe zu machen, aber es wird spätestens Mitte der Woche hochgehen und dann habt ihr auch nochmal einen Überblick, worum geht es in der Erweiterung, was macht die Erweiterung neu, was kann man schon mal sagen. Bei der Kampagne gibt es auf jeden Fall ein Reprint, das heißt, ihr habt die Möglichkeit, an das alte Basisspiel zu kommen, wo es halt darum geht, ein Filmstudio zu retten, indem man entweder einen richtig geilen Film macht oder halt eine Trash-Perle. Das ist ganz geil, dass man da verschiedene Möglichkeiten hat. Was ich an dem Spiel gut finde, ist, es hat einen sehr schönen, angenehmen Humor, es nimmt sich nicht selber nicht zu ernst, aber es Bildet trotzdem recht cool ab, wie halt dieses Filmgenre funktioniert, wie mit den Filmstudios das funktioniert. Abgabefristen etc. und ähm, Probleme, die immer wieder entstehen können. Und das auf eine sehr schöne Art und Weise. Ein sehr thematisches Spiel, das ich, wenn ihr euch für Filme interessiert, wirklich total empfehlen kann. Was soll es hier Neues geben? Neue Rollen, neues Equipment soll mit dazukommen und eine neue Phase, in der es dann auch unter anderem so geht, dass jetzt Genres mit reinkommen. Wir haben uns halt entschieden, mit unserem Filmstudio eher in diese B-Movie-Richtung zu gehen, was ja auch sehr profitabel sein kann. Genau, und als Genres wird ja angegeben, äh, Krimis, Fantasy, Horror, Sci-Fi, Western. Klingt sehr spannend, ähm, klingt nach etwas, was dem Spiel vielleicht noch ein bisschen mehr äh, Fleisch an der einen oder anderen Stelle gibt, obwohl das Spiel auch so schon viel mehr bietet, aber es wirkt auf jeden Fall nicht so irgendwie künstlich draufgesetzt. Aber genau das kann ich euch erst sagen, wenn ich jetzt die Erweiterung dann morgen bekomme. Und dann werde ich sie euch vorstellen und dann könnt ihr euch ein genaues Bild davon machen. Habt ihr das Spiel noch nicht, dann empfehle ich euch auf jeden Fall in mein Video mit reinzugucken. Ähm, da da geht, entgeht euch echt eine sehr spezielle Perle mit einem Thema, was jetzt auch nicht so ausgenudelt ist. Apropos ausgenudelt? <lacht> missfällt. Ja, ähm, wenn man hier mal auf die Seite guckt, fast 15.000 Leute folgen diesem Projekt schon bevor es startet. Also das ist wirklich super viel auf Kickstarter und es startet jetzt die Woche. Schon seit langer, langer Zeit angekündigt. Ja, ähm, warum geht es? was das Besondere ist? Ein Open-Ended-Game, und das sieht man auch schon hier: 10 bis 9.999 Minuten. Das soll keine reale Angabe sein, sondern soll ein offenes Ende geben. Es hat viele innovative Ideen, die man bei einigen, also bei vielen Spielern nicht gesehen hat. Eine davon ist zum Beispiel, und ich glaube, das ist für manche schon ein Kriterium, die jetzt ab abschalten können oder weiterklicken können. Nämlich das Spiel hat keine direkten Siegbedingungen. Wir bestimmen das Spiel, wir bestimmen, welche Aufgaben wir machen wollen. Es gibt zahlreiche Quests, also wir haben schon etwas, an das wir uns herumhangeln, aber wir haben jetzt nicht diese eine Hauptgeschichte, die abgehandelt werden muss. Bin gespannt, wie das funktioniert. Wir treffen Entscheidungen und diese haben Folgen, also einen Legacy-Effekt, also die tragen wir in den weiteren Spielen miteinander mit. Was ich sehr cool finde und etwas, was ich finde, was viel zu wenig Spiele machen, ist, die Helden, die wir hier spielen, die natürlich asymmetrisch sind, sehr unterschiedlich sind, die sind nicht nur asymmetrisch in der Hinsicht, dass sie halt irgendwie unterschiedliche Fähigkeiten haben, sondern sie sind auch unterschiedlich in den Mechanismen, die sie verwenden. Also der Baumeister verwendet hier so ein Backbuilding von der Sache her. Andere, der Bauer, ähm, kümmert sich um die Landwirtschaft und es, er geht eher so eine Euro richtung Euro-Richtung. <lacht> ähm, das finde ich cool. Aber was ich eigentlich ganz besonders finde, ist, wir können von Spiel zu Spiel, also von Partie zu Partie, die Helden durchwechseln. Und das vermisse ich in vielen Spielen. Man hat so viele coole Helden, aber... Äh, schafft, man entscheidet sich ja meist, so muss ich am Anfang entscheiden für einen Charakter, mit dem man dann die Kampagne durchspielt. Und mein Reiz, die Kampagne nochmal mit einem neuen Held durchzuspielen, ist, wenn die Story sehr geradlinig ist, relativ gering. Und hier finde ich das geil gelöst, dass die einfach sagen, okay, du kannst jede Mission dann eingehen, dann nimmst du halt mal den Schmied mit oder dann nimmst du halt, oder den Bauherrn, weiter, den Bauern oder was auch immer. Das klingt richtig cool und äh, wie gesagt, das Spiel macht einige Sachen äh, anders als viele andere Spiele. Es hat ein super schönes Artwork, wie ich finde, sehr schön, wir, es dreht sich halt alles um diese Ortschaft, müssen wir die halt wieder mit aufbauen, das heißt, wir haben einen Stadtentwicklungsaspekt äh, mit drin, durch Aktionen und Events und das, wenn wir jetzt zum Beispiel entscheiden, Sie hatten das so ein Beispiel in dieser Pressemitteilung, dass wenn man jetzt sagt, man macht eine industrielle Stadt, also auch mit viel Abholzung und so, dann ähm, triggert das halt eine bestimmte Questreihe, als wenn wir jetzt sagen, okay, wir verzichten darauf, ähm, auf große Landflächen hier abzuholzen und was auch immer. Also da sollen unsere Entscheidungen wirklich maßgeblich Folgen haben. Ja, und die Miniaturen sind halt auch total süß äh, und schön gemacht. Also da erwarte ich mir auch ein richtig schickes Spiel. Bin gespannt, was der Preispunkt am Ende sein wird. Ähm, aber in Summe, tolles Material. Hier legt man dann sozusagen die Gebäude, die gebaut wurden, mit rein. Ja, das ist ja in letzter Zeit auch immer so ein bisschen gängiger geworden, dass man das Spielbrett so halt mit äh, verändert, ähm, Double Layered sozusagen, dass die Karten nicht verrutschen. Schöne Idee. Sieht alles sehr aufgeräumt aus. Also ich bin ganz gespannt ähm, auf den Kampagnenstart. Grafik gefällt mir sehr. Die Ideen, die sie haben, gefallen mir sehr. Ich bin gespannt. Und ähm, wenn die Story sowieso nicht so extrem im Fokus liegt bei diesem Spiel, dann schreckt mich auch die Sprache in Summe nicht mehr ab. Denn ich schätze mal, das Spiel wird wahrscheinlich, zumindest habe ich bisher keine anderen Informationen gesehen, nicht in deutscher Sprache erscheinen. So, das nächste Spiel, The Big Pick Game, ist ein bisschen skurril und abgefahren. Ähm, ihr könnt ja bei Board Game Geek auch noch so ein bisschen weiter reinlesen. Ich fasse einfach mal zusammen. Also wir spielen ja so unterschiedliche Tiere. Ich habe im Material Schweine gesehen, aber es gibt auch Igel-Charaktere. Genau hier. Also jeder Charakter hat auch unterschiedliche Fähigkeiten. Es geht darum, wir müssen das Essen essen so schnell wie möglich aufessen. Hier hinten ist ein Tracker, wo drauf angezeigt wird, wann die Familie wieder zurückkommt. Und bis die Familie zurück ist, müssen wir das ganze Essen aufgegessen haben. Jetzt ist es aber so wie im wahren Leben, Wir benötigen Hunger, um das gestellte Essen essen zu können. Und das müssen wir uns irgendwie generieren. Wir haben dann Aktionskarten, haben vier Aktionen pro Runde. Und ja, wir versuchen dann halt, das alles zu vertilgen, Hunger zu generieren bei uns durch Aktionen, die wir ausführen. Klingt super witzig, als würde es auch so ein bisschen dieses allgemeine Konzept von, ähm, von, 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 von vielen Brettspielen so ein bisschen auf die Schippe nehmen. Und ähm, ja, soll auch halt für Kinder geeignet sein. Ab zehn Jahren geben sie an. Also die Kampagne werde ich mir auch angucken. Ähm, lustige Idee. Mal gucken, ob das äh, am Ende auch ein System ist, was gewissermaßen funktioniert. Ja, und als letztes haben wir äh, Terra Eternity The Energy Challenge. Es gibt noch so, so, so ein Kartenspiel ähm, als, als andere Variante irgendwie. Aber das ist jetzt die Variante, die auch mit einem kooperativen Modus beworben wird. Wir haben in letzter Zeit viele Spiele gehabt, die als Thema den Klimawandel äh, hatten was natürlich nicht so überraschend ist, weil es nun mal ein, ein Thema unserer Zeit ist. Und auch hier geht es dann darum, dass wir die Klimakatastrophe abwehren müssen und wir spielen verschiedene Staaten. Ich fühlte mich jetzt thematisch sehr erinnert an CO2, was ja zu meinen Lieblingsspielen ähm, mitzählt. Und ähm, am Anfang denkt man ja, hier so ein kleines Kartenspiel, gut, auch von sehr weit weg fotografiert. Wenn man jetzt hier das Material so ein bisschen sieht, sieht das natürlich auch so ein bisschen aus ähm, in die Richtung wie bei ähm, CO2. Und ähm, unser Ziel soll es sein, ähm, das Spielende zu erreichen, bevor fünf Klimakatastrophen die Erde heimgesucht hat oder halt zehn Jahre. Und wir bauen halt erneuerbare Energien und versuchen somit die Welt zu retten, aber gleichzeitig den Energiebedarf zu decken. Also da sehe ich sehr viele Parallelen zu CO2. Es ist aber kein kleines Spiel in der Hinsicht, weil sie bewerben es hier in Summe auch. Mit 90 bis 120 Minuten, da bin ich auch in der Regel bei CO2 dabei und auch mit 14 Jahren plus, Udo Neumann ähm, scheint dann halt ein Spiel aus Deutschland zu sein, zumindest mit einem, einem deutschen Entwickler. Er sagt, da habe ich mich jetzt noch nicht so weit mit beschäftigt, gehe ich jetzt einfach mal nur so vom Namen aus. Und ja, klingt interessant, mal angucken. Ne? Also so grundsätzlich ich gedacht eher so ein leichtes, seichteres Spiel. Aber das sieht ja jetzt echt nach einer komplexeren Sache aus, dass wieder dieses ernste und wichtige Thema ja, auf den Fokus rückt. Ja, hier wenn man auch nochmal die Grundbox ähm, damit anzeigen, wenn ich, ob das ja das Kartenspiel, dann ist hier extra, genau, aber naja, also so ein kleines Spiel ist es in Summe nicht, wie es äh, fälschlicherweise, ups, ähm, durch das Bild, was man hier, hier vorne hat, durch diese Aufnahme von weit weg, irgendwie ja, generieren würde. Okay, also fünf spannende Projekte, ich bin auf jeden Fall bei Phantom dabei, ich bin auf jeden Fall bei Road Camera dabei. Und äh, Misfint äh, denke ich eigentlich auch, denn das Spielkonzept mit seinen tollen Ideen, die es da, da umsetzt, ähm, huckt mich einfach total. Auch die anderen beiden Projekte sind spannend. Ah, ist echt bitter, ähm, dass so viele gute Projekte mal starten, gerade jetzt vor Essen. Das war eigentlich die letzten Jahre nicht so. Äh, dieses Jahr gibt es hier wirklich keine Atempause, äh, wenn es um die Spiele geht. Und auch nächste Woche wird auch schon wieder spannend. Denn nehm, da wird nämlich laufen Maximum Apocalypse. In der Spieleschmiede habt ihr da die Möglichkeit, nochmal die Big Box zu holen. Da werdet ihr von mir auch nochmal ein Video zu bekommen, wo ich die Grundbox mit den Regeln nochmal alles zeige. Denn ich habe jetzt gemerkt, äh, auch als ich mit Fabian gequatscht habe halt über meine Top 10 und da ist halt ähm, ähm, auf den Plätzen von 10 bis 6 auch Maximum Apocalypse dabei, dass er auch super interessiert war. Bei den B-Rex-Tagen hatte ich auch einigen davon erzählt, die waren auch alle interessiert an diesem Spiel und kannten es gar nicht so richtig. Und das finde ich schade, was da für ein Spiel doch an manchen vorbeigegangen ist. Ich will nicht sagen, dass das Spiel für jeden etwas ist. Und deshalb möchte ich es ja gerne nochmal zeigen, worum es da genau geht, sodass ihr dann entscheiden könnt, ob ihr dort einsteigen wollt. Ob es gleich die Big Box sein muss, das ist natürlich eine fette Box. Ähm, aber die bietet auch eine Menge in Summe. Ja, Also da gibt es viele andere Spiele, die beim ähnlichen Preis nicht so viel Qualität äh, und Masse auch bieten und Abwechslung mit den Charakteren und Gegnern wie dieses Spiel. Aber dazu nächste Woche mehr. Ich wünsche euch eine schöne Woche. Bleibt gesund. Bis dahin. Ciao.